0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Okay, können wir anfangen, oder? Aber nur weil du es bist, Jascha. Nur weil du mich
1: jetzt drum ja, gebeten herzlich hast. Herzlich willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Wir müssen heute schnell machen. <lacht>
0: Darauf erstmal einen Schluck aus Erste. meiner braunen Flasche. Ihr könnt schon ahnen, was das es sich handelt. Es ist das äh, mehr bayerische Kulturgut Nummer 1, nämlich das Bier. Guten Abend. Das
1: bayerische Trinkwasser.
0: Guten Abend auch von meiner Seite. Ja, Jascha, du bist. Äh, ja, Abend. Ja, schon Abend. Wir haben ja auch wieder gleich, um das Datum ja, halb abzuhaken, ähm, halb sieben am 16.12. Es ist die mhm. Vorweihnachtsausgabe von Work-Life-Challenge und ähm ah, über
1: die Weihnachtsausgabe müssen wir nochmal reden, ob <lacht> das so stattfindet, aber okay.
0: Ja, der, der Jascha, vielleicht ein kurzes Intro, ist mega gestresst. Und normalerweise nehmen wir immer eine Stunde früher auf, um halb sechs, ja, aber der Jascha ist schuld. Warum ja, bist du schuld, ich, Jascha? Ich Erzähl schuld. mal.
1: Ich habe nicht, ja, ganz blöde Geschichte. Also ich habe heute ein, das war ein verlorener Tag heute für mich, <lacht> ähm, weil ich ab ab heute Mittag quasi echt nur noch Scheiße gemacht habe. Also zum einen, nicht scheiße, ich habe heute auch äh, Weihnachtspakete gepackt für unsere Mitarbeiter ah, und Mitarbeiterinnen.
0: Okay. quasi das aus letzter Woche hast ja. du umgesetzt.
1: Genau, genau. Also das äh, haben wir heute fertig gemacht, das ist alles weggeschickt und das gibt eine tolle Bescherung. Und ähm, ja, heute Mittag hat mich dann auch ein Anruf erreicht. Äh, ja, ich hatte, das ist ein bisschen blöd, ich hatte am Wochenende... Sollte man eigentlich nicht machen, habe ich einer Freundin äh, beim Umzug geholfen. Und äh, ja, war dann im selben Raum mit einer Person, die jetzt äh, positiv schnell getestet wurde. Ah, ist das schön. Ja, also ähm, hatte, hatte irgendwie Kontakt mit einer, also die Person hatte Kontakt mit einer richtig positiv getesteten Person. Ich weiß ah. ja nicht, die Schnelltests sind ja erwiesenermaßen nicht so zuverlässig. Hm. Ähm, ja, und äh, da es jetzt doch kurz vor Weihnachten ist und wir auch noch zu dritt im Büro sitzen, zwar äh, jeder mit seinen 100 Quadratmeter Platz, <lacht> aber äh, ja, da es kurz vor Weihnachten ist und alle ihre Familien sehen wollen, dachte ich, mache ich auf nur mal sicher heute und bin dann schnell zum Flughafen gefahren, um einen Schnelltest zu machen, äh, zum Schnäppchenpreis von 80 Euro. Aber euch kosten sie ja was, gell? Ach stimmt, bei euch kosten... Du musst schon Symptome haben, damit die bei euch kosten. Müssen, nee, also. nee,
0: beim König Markus ähm, ist es umsonst.
1: Einfach so. so also es wird ja irgendwelche Limitationen geben. Du musst irgendwie Kontakt haben oder... Nee, nee, es gibt keine Limitationen. Du darfst nur ein, einen Test pro Tag machen oder so. Es
0: gibt, es gibt du kannst da online ähm, auswählen. Also ich lasse mich auch am Sonntag testen. Nochmal, ähm, gibt es irgendwie, wenn du Symptome hast, die Kategorie und noch irgendwas? Oder für jedermann ist eine Kategorie. Ein jedermann-Test.
1: Ja, ach, ich habe ich hab gerade überlegt, wenn das Leute 2030 hören, das hier, dann wissen die gar nicht, worum es geht. Es geht um, um, COVID -19, um, um das Coronavirus. Ja, ja um Covid-19. Genau, das nur, um das mal zu konstatieren. Ja, aber die, wie ist es, jeder kann... Du kannst jetzt auch aus Spaß dich einfach testen lassen.
0: Ja, oder wenn ich das Gefühl, ja, also wenn du einerseits Symptome zeigst oder wenn du halt ähm, mit jemandem Kontakt hattest, der Corona hatte oder halt jetzt aus Spaß würde ich nicht sagen. Also ich war da erst einmal. Ja, irgendwo muss
1: das ja muss das ja limitiert sein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die sich da fünfmal am Tag dahin rennen und sich testen lassen, aber ich habe jetzt bei der Anmeldung, Boah, es gibt schon krasse Hypochonder. Ich habe da in der Anmeldemaske jetzt keine Barriere gefunden, die das verhindern würde. Also rein technisch gesehen müsste es möglich sein, dass du mehrmals am Tag einen Corona-Test machen könntest. <lacht> wenn du da wirklich richtig drauf Schön. stehst, also wenn du sagst, oh Mensch, ich Corona... Auf Bayerns Nacken. Ja, Corona-Tests sind genau mein Ding, mein neues Hobby. Ähm Boah. Also da in der, in der Teststation, wo ich, so geil ist wo es ich war, wurde es glücklicherweise auch aus den Tiefen des Rachen entnommen bei mir. Ähm, und jetzt nicht wie bei manchen anderen aus den Tiefen der Nasenschleimhäute, was, glaube ich, deutlich unangenehmer ist.
1: Ja, das ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, doch, doch, doch. Aber das war schon auch nicht angenehm. Ähm... Wo, wo ist die Teststation bei euch? Theresienwiese.
0: Da, wo eigentlich. Ah, da, wo sonst das, die Wiesen nee.
1: sind, kann man jetzt, ist jetzt Massenveranstaltung <lacht> Corona-Testing.
0: Ja, es ist tatsächlich ganz witzig gelöst. Was heißt witzig gelöst? Eine schlimme Sache, aber. Ähm, <lacht> so ein Biergarten. <lacht> das wäre, <eher lacht> ja. der danach trifft, bis man sich noch auf ein helles. Also so erst Corona-Test, ja, dann Bier to go. Ähm, nee. Es ist so, es gibt zwei Eingänge. Einmal ein Drive-In fürs Auto. Ähm, die Autofahrer bleiben die ganze Zeit sitzen und hebeln dann quasi nur das Fenster runter oder mittlerweile lassen sie es ja nur noch runterfahren. Ach, Quatsch. Doch, und als Fußgänger beziehungsweise... Und die halten dann einfach das Stäbchen in deinen Rachen, ja. so aus, dem, aus dem Schalter. Ja, ja geil. Und dann die Pommes, die Pommes gibt es dann hinterher auch. Ähm, genau. Hm. Nee, und die, die Radfahrer und die Fußgänger haben dann auch eine Art extra Straße. Also die ja, die laufen dann quasi in so eine Art Zelt rein. Also schon ein kleines überdachtes Pavillon, wo dann ein Arzt ähm, dir das Stäbchen in den Rachen schiebt.
1: Okay, und wann machst du
0: dann deinen Zelt? Am Test, Sonntag, Sonntagnachmittag. Einfach nochmal, ja, jetzt, wir fahren an Weihnachten nach Hause. Ähm, erst, ja, zu den Eltern von Madita, ähm, meiner Mitbewohnerin, a.k.a. <lacht> Freundin. ich glaube es ist auch kein Geheimnis ähm, und ähm, da fahren wir hin und dann fahren wir eben zu mir nach Hause noch, dann fahren wir auch wieder nach München, aber einfach ich meine unsere Eltern haben mittlerweile auch ein Alter, wo sie potenziell zur Risikogruppe gehören und da möchten wir vorab eben sicher gehen wir gehen auch am Samstag zum letzten Mal einkaufen, schön mit FFP2 Maske und ja, wollen da zumindest halt das Risiko absolut minimieren, ja
1: ich würde irgendwie an deiner Stelle auch mal darüber nachdenken, vielleicht so einen äh, so Test für zu Hause zu machen, weil ich kann dir auf jeden Fall, äh, also zu bestellen, der, so ein Labortest, also schon einen richtigen PCR-Test, äh, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, du bist nicht der Einzige, der die Idee hat, vor Weihnachten immer schnell testen aber zu lassen. In, in, in also ich habe das Gefühl, das ist wie der letzte Friseur in Frankfurt gewesen heute. Aber ich weiß nicht, also, wie das bei euch geregelt
0: Ansturm. ist. Ähm, bei uns gibt es Terminslots die du buchen musst. Ah, okay. Ja, bei uns kannst du, du, du kaufst quasi vorher, wenn du wenn
1: du, wenn du, du die Möglichkeit dazu hast, sollte man das auf jeden Fall machen. Und dann gehst du einfach hin. Aber es war heute krass, also von allen Freunden, die sich haben testen lassen am Flughafen, habe ich gehört, da ist nichts los, aber heute war's, war's schon, war es schon krass viel los. Also man hat das Gefühl, vor den Feiertagen machen das viele nochmal, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Mhm. Ja, und äh, das ist echt schlau, mit also diese Regelung, du hast ja diese Regelung, du darfst eine Viertelstunde vorher nichts essen, äh, trinken, Kaugummi kauen und so. Ja, hm. das solltest du auf gar keinen Fall machen, weil da hatte ich auch irgendwie mehrere Leute, die vor mir abgewiesen wurden, weil die halt nur einen Kaugummi in der Fresse hatten. <lacht> ähm, das sollte man nicht machen. Äh, ist auch, was auch ganz vorteilhaft ist, glaube ich. Natürlich äh, hat es einfach mit der, mit der Nachweisbarkeit zu tun. Aber wenn du kotzen musst, wenn die dir das Stäbchen richtig tief reinschieben, dann wird es auch nicht so viel, glaube ich, wenn du eine halbe Stunde vorher nichts gegessen hast. Sondern mmh, länger. Wobei hm.
0: Weil ich musste ein bisschen würgen am Ende. Das war ja kurz davor. Ja, es ist auf jeden Fall unangenehm. Sagen wir es mal so. Es zählt jetzt nicht gerade zu den angenehmsten Dingen. Ähm ja. Aber es ist
1: äh, ertragbar. Es war nur ganz am Ende. Der war schon fast fertig und dann habe ich gedacht, jetzt hast du es geschafft. Nicht einmal gewirkt und dann doch noch. Dann sagt er so, yeah, wir sind jetzt fertig und ich...
0: <lacht> 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 Aber ich habe alles zurückgehalten. <lacht> Stell dir mal vor, du hättest da so richtig einen, einen richtigen Kater. Du hast richtig vor, vor den Schoß gekotzt, demjenigen.
1: Ja, ist keine... Ist keine äh nach Katerbeschäftigung oder, oder keine Katerbeschäftigung, auf jeden Fall äh, lieber sein lassen dann.
0: Na ja, cool, das heißt, du bist jetzt offiziell auch in Quarantäne. Ähm. Ja, ich nehme das erste Mal von
1: zu Hause aus auf. Ist ganz ungewohnt. Ich habe mich hier auch eingesperrt
0: im Wohnzimmer, wenn niemand reinkommt. Ja, völlig zu Recht. Ähm. Das hat auch Prio 1 der Podcast also ich weiß zwar nicht, wie, wie viel... Wie viel. Du, es gibt auch kein Abendessen, bis das hier fertig ist. Ja, ich habe dann passend zu unserem heutigen Thema ähm, auch direkt noch zwei, wie sagt man neudeutsch, Calls ähm, um halb acht. Einen doch eher beruflichen Call nochmal, geht zum Netzwerken. <lacht> Wer wundert's. Und Ach. heute Abend um halb zehn habe ich noch ein Skype-Date, kann man fast sagen, mit meinem ehemaligen Mitbewohner aus Australien. Bei dem ist dann morgens und bei mir ist eben abends. Und ja, wir sprechen einfach mal miteinander wieder mit Timmy. Lange nicht mehr gesprochen. Hm. Ja. Ja, schön. Genau. Nee, aber an für sich. Das heißt, du warst im Corona-Stress-Test. Ähm,
1: oh, was ich noch dazu sagen muss. Ja. Ähm, die Person, die jetzt positiv getestet wurde war tragisch, ironischerweise halt auch eine Person, die komplett geleugnet hat, dass es das überhaupt gibt. Und so einer Person hilfst du dann beim Umzug? Ich hätte mehr von dir Nein, 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 Das war eine Person, die dabei war. Wir kannten uns vorher nicht. Ah okay. Aber diese Leute, die fangen ja auch einfach, die drücken dir das ja einfach ins Gesicht. Das hat keiner das Thema angesprochen oder nachgefragt und es geht einfach los. Es wird einfach dann mega abgerandet und äh, bei sowas, keine Ahnung, ich gehe dann einfach ich geh dann einfach weg, weil ich habe versucht, äh, sachlich zu diskutieren, aber es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil äh, das, was auf, auf dieser Seite immer so eingefordert wird, so von wegen, äh, man wird direkt abgestempelt und, mm. und keiner äh, schenkt uns Gehör, das ist halt auf der anderen Seite... Würde ich fast sagen, noch ein bisschen radikaler. Das sind ja sehr radikale Meinungen.
0: Immer.
1: Mhm. Und ähm, auf alles gibt es immer eine sehr verquere Antwort. Es werden irgendwelche Fakten, so entstehen ja Verschwörungstheorien, irgendwelche Fakten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, äh, zur Unterstützung genommen. Also, der, mhm. da habe ich die, die wildesten Vergleiche gehört, letztens erst. Aber dann äh, haben wir damit auch abgeschlossen, würde ich sagen, äh, dass. Äh, ja Angela Merkel doch viel schlimmer ist als Osama bin Laden, hm. weil natürlich weil äh, Deutschland auch Waffentransporte macht und äh, dass Angela Merkel natürlich komplett verschuldet hat und dadurch so viele Menschen sterben. So, man, das sind also halt natürlich natürlich zahlenmäßig ist es ist es natürlich eine ne Tatsache, hm. dass dadurch mehr Leute sterben als Osama bin Laden vielleicht eigenhändig umgebracht hat oder hat anordnen lassen, aber er hat es halt anordnen lassen, äh, aktiv Menschen zu töten und das ist was anderes, als wenn du von deiner Wirtschaft äh, von der Lobby dazu gezwungen wirst, weiter ähm, halt was halt es ist halt ein deutsches Exportgut auch, äh, dass das weiter zuzulassen äh, ist halt schon was anderes als direkt anzuordnen, hier gibt den Waffen, damit die Leute töten können.
0: Und das ist ja, halt komplett immer Punkt. aus dem Kontext gerissen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht politisch ähm, zu tief einsteigen. Ähm, der, ich meine, das, der, der Vergleich hinkt, darauf einigen wir uns jetzt mal. Ähm, der hinkt auch massiv. Ähm, natürlich hat die Bundesregierung auch äh, Blut an den Händen mit den Waffenauslieferungen ja, jeder, etc. Jede Politik. Also, äh, es ist nicht alles super da draußen, ne? das braucht man gar nicht.
1: Und ich sagen. würde auch mal sagen, in Deutschland, passiert schon viel Scheiße. in
0: Deutschland ist es ja jetzt nicht so wie bei einem, ja, einem, sag mal, diktatorischen Land, wo eine Person alleines entscheidet, sondern hier wird es ja auch noch parlamentarisch dann entschieden. Und ja, von daher, ja, dumme Menschen, auch mittlerweile so ein bisschen. Zeitverschwendung, solche, solche, solche Menschen.
1: Ja, ich tue mich mit dem mit dem Wort äh, dumm immer ein
0: bisschen. Ja, oder schwer, halt, äh, gut, manche sind nicht dumm, aber bei, bei manchen, die haben halt einfach ja, eine gewisse Abfahrt also, verpasst. Die sind dann einfach. Was halt schon schwierig ist, ich finde, man
1: kann alles irgendwie kritisieren. Ich, mein, also, ich hinterfrage auch alles, was so die Politik macht und ich hinterfrage aber auch die andere Seite. Bist du so ein äh, richtiger Hinterfrager? Kann das sein, so ein bisschen? <lacht> ja, da macht für, macht für mich halt einfach die Argumentation der Politik und der Wissenschaft einfach mehr Sinn und äh, ich höre mir trotzdem den anderen Kram an, aber es ist im Kern so schwachsinnig, also, ähm, dass dann alles darauf hinausläuft, dass sich das irgendjemand ausgedacht hat äh, und es eine weltweite Verschwörung gibt, <lacht> Es. Also gut, es reiht sich ja, es, es, kann, es, kann, es kann einfach niemanden geben, der daraus profitiert, vielleicht kurzfristig, da wird dann auch gesagt, ja guck dir, Jeff Bezos, der verdient hier mit Amazon, äh, guck, guck dir den die Aktie an, äh, natürlich, der steckt sich das jetzt Geld in die Tasche, gut, es wurde la langfristig profitiert keiner davon, selbst ein Amazon hat nichts davon, wenn alle Händler äh, <lacht> Liefer-, Lieferengpässe haben, was ich gerade erlebe, dass niemand äh, das Weihnachtsgeschäft so richtig nutzen kann, weil halt alle, äh, alle die in betroffenen Ländern produzieren, halt Lieferengpässe haben.
0: Generell ist die Nachfrage...
1: Da Jeff Bezos in fünf Jahren auch nichts davon. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Jeff Bezos, der so ein Geschäft aufgebaut hat, in der Lage ist, länger zu denken als äh, ein Jahr in die Zukunft. Ja. Punkt. So.
0: Ja, das hast du doch jetzt mal schön schön, gebracht, äh, schön auf den Punkt gebracht. Ich habe auch gemerkt jetzt gerade, das, das hat in dir gesprudelt, das wollte raus. Deswegen bin ich ja froh, dass das Format dir die Chance gibt, das auch mal rauszulassen. Hier kannst du dich öffnen, hier kannst du du <lacht> selbst sein, Jascha.
1: Ja, das ist wie so ein, wie so ein Zerstörungsraum, wo man, wo man Sachen willkürlich zerstören kann und dann für 10 Euro irgendwie dafür zahlt die Stunde für so äh, gestresste und frustrierte Manager. Ja, solche, Aber, äh, dazu solche. noch Schlusspunkt. Äh, ich, ich wünsche es natürlich keinem und ich äh, wünsche auch dass der Person, dass das äh, einen
0: glimpflichen Verlauf nimmt. Ja, mal schauen, Na, wie es da so weitergeht, noch bei dir, mein. Wenn du es natürlich jetzt hättest. Ich hab ich fühle mich gut
1: und es wurden schon, äh, es wurde schon eine andere Person, die auch geholfen hat, äh, wurde schon negativ getestet. Allerdings auch mit einem Schnelltest und da, ja, bin ich, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber du hast mich, ja jetzt einen normalen so Test gemacht. Ich habe einen richtigen PCR-Test gemacht, hm. ja. Naja, spannend auf jeden Fall. Morgen um 10 gibt es das Ergebnis und ihr hört dann nächste Woche Donnerstag. Ja. Da mache ich auch so Bushido-Quarantäne-Videos.
0: Äh, hoffen wir hoffen wir mal, dass wir es dann nächste Woche hören. Wollen wir mal auf Holz klopfen. Na, ja. Also,
1: <lacht> ich bin schon
0: noch fit und vital. Ich komme nicht, dass... Äh, man... Ja, es das kann sehr schnell gehen. Nein, aber... Ja, super, war schön, dich kennengelernt äh, zu wollen wir mal nicht hier... Übertreiben. Nee, also du hattest einen stressigen Tag, eher einen weniger produktiven Tag. Ich muss sagen, ich hatte... Einen oh, verschenkten Tag, wie war es Ich hatte heute so einen richtigen Mittwoch. Na, ähm. Das ist gut, wie, wie, gerade an einem Mittwoch wie, ist das gut. Wie, wie, wie man sich so einen Mittwoch vorstellt. Man ist eigentlich schon so mitten in der Woche angelangt, hofft irgendwie, dass es irgendwie dann doch irgendwie rumgeht. Man stellt fest, man hat so viel zu tun, man kommt aber doch nicht voran. Man macht aber dann erstmal Mittagspause, dann hat man ein Meeting zu dritt mit den anderen beiden Jungs dann heute Nachmittag, zwei Stunden lang ging es ums Marketing um die Aufstellung nächstes Jahr im Januar ja und dann war irgendwie, weiß ich nicht, dann hast du geschrieben, du bist irgendwie unterwegs und dann gemerkt, okay, das klappt nicht und dann heute Abend noch die zwei Calls, da war ich irgendwie innerlich gestresst und ja, das war, war wieso warst du gestresst, wenn sich eine Sache nach hinten verschiebt? Ich bin dann ja schon, Zeit, ich bin also. einerseits, ich bin da ein bisschen paradox unterwegs. Einerseits mag ich sehr gern Spontanität. Wenn ich selber spontan bin, <lacht> erwarte ich von anderen Leuten Spontanität. Aber gleichzeitig liebe ich Planungssicherheit. Das heißt, wenn ich was ausgemacht habe mit Leuten, dann soll es dann doch auch bitte so eintreten. Ansonsten bin ich ein bisschen gestresst. Ja, okay, aber du bist dann schon, also kann ich jetzt gar nicht so
1: krass sagen, bist du zuverlässig. Also ich habe jetzt keine negativen Erinnerungen, so geschäftlich, außer, dass du vielleicht das ein oder andere Mal äh, am Vorabend irgendwie ein bisschen was über den Dos getrunken hast ja, und dann zu spät zur Arbeit kamst. Da
0: war ich aber auch noch in einem anderen Alter, in einem anderen Stadium vor, vor sechs Jahren. Das war halt, das halt, das ja. halt passiert. Ja, warte mal ab. Hm. Ja, aber mir geht es eigentlich, was wollte ich eigentlich noch erzählen? Mir geht's mental sehr gut, aber körperlich die letzten Tage war ich ein absolutes Frack. Du fragst warum? Gerne. Ähm, warum? Ja, und zwar bin ich am Sonntag, also jetzt noch eine private Geschichte, einen Halbmarathon gelaufen, auf den ich selber hingearbeitet, Ach, hintrainiert habe, ja, in 1.40, also in einer Stunde 40 Minuten. Und plus Warmlaufzeit und Warmkilometer und Auslaufkilometer kam ich auf knapp. Das ist gut. Ja, das ist gut, ja, es sind 4 Minuten 43 pro Kilometer. Das ist im Schnitt. Das ist eine gute Zeit. Ja,
1: also ist okay.
0: Ich glaube, mein Bestes auf 10 waren irgendwie so 50 Minuten. Mein Bestes auf 10 sind 43 Minuten. Aber ja, das, äh, cool, das äh, läuft. Jedenfalls, ich war am Ende dann, ich war im großen Nymphenburg Park joggen. Und er hat so verschiedene Ausgänge und ist teilweise ein bisschen labyrinthartig. Und nach dann über dann insgesamt fast 23 gelaufenen Kilometern war ich schon ziemlich am Sack und habe den Ausgang nicht mehr gefunden, wo ich raus wollte. Und war dann leicht desorientiert ähm, und dehydriert und hatte Hunger und ähm, habe mich dann verlaufen, sodass ich dann am Ende noch mal sechs Kilometer fast ausgelaufen bin. Ja, und mittlerweile, ich hatte die Tage so einen krassen Rücken, Rückenmuskelkader, ich konnte mich kaum bewegen, das war echt brutal. Treppen konnte ich auch kaum steigen, das war... Und der
1: kam vom Laufen Ja, ich glaube schon. Hast du eine schlechte Körperhaltung beim Laufen Weiß ich
0: nicht, aber ich glaube einfach, dass 30 Kilometer ähm, dann schon nochmal eine andere Belastung waren. Und das hat mich ein bisschen gefuchst, da habe ich mich einfach ja, sehr gebrechlich gefühlt die letzten Tage, und aber es bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Das wollte ich jetzt einfach nochmal mal loswerden.
1: Das ist schön. Nimm, nimm dir doch so ein, äh, ein therma Hast du so ein Thermaker? Ich war Baden und, vorgestern. Äh, ich, war baden. Ding.
0: ich war schön Baden.
1: Oh, das war auch so eine richtige alte Leute-Beschäftigung. Und, und ja, du bist und, jetzt und, ja auch in einem Alter, wo man äh, auch nicht
0: mehr feiert. Und das richtig krasse beim Baden war, ich hatte okay. <lacht> ich war ganz alleine, also ich hatte kein Buch dabei, kein Handy, kein Laptop, gar nichts. Ich lag dann so in der Bade schön, Badewanne ne? und nach so 10 bis 15 Minuten Gedankenkarussell dachte ich so, jetzt wäre doch mal wieder eine Ablenkung ganz nice. Aber ja, das war dann auch mal nah. hast du dich Hast du dich verloren
1: gefühlt? Ohne... ohne also das ist ja, ist ja ein
0: Phänomen dieser Generation. Ja, das so Langeweile auch nicht mehr zu schätzen. weiß. Nö, es war aber ganz interessant und ich habe es dann auch genossen, wie dann die Wärme meinen Schmerz gelindert hat. Von daher, es hatte schon gepasst. Früher hat man sich dann einfach
1: irgendwie das Shampoo genommen und dann die, die, die Inhaltsstoffe durchgelesen oder so.
0: Ja, oder habe im Klo halt die Zeitung gelesen. Ja, das sind die Klassiker. Nee, ich habe dann einfach ähm, an die Wand gestarrt. Und die Augen dann auch teilweise. Ja, es ist manchmal
1: auch schön, sowas entschleunigt. Da kommen einem diese 10 Minuten wie viel mehr vor. Bums
0: 2021. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ist ja gut äh, wir wollten über das Netzwerken reden ja ne? auf jeden Fall damit wir, deswegen trägt, damit wir heute auch noch irgendwie auf den Punkt deswegen kommen. trägt auch der Name dieser Sendung den besonderen Titel Network King <lacht> das,
1: das habe ich noch nicht abgesegnet
0: das ist ein Vorschlag
1: vielleicht ergibt sich ja noch was
0: ergibt noch was anderes ja also ich, ich finde
1: also das Wortspiel finde ich jetzt Okay.
0: Naja, nee, aber es ist schon, schon gut, muss ich sagen, weil es ja Networking, du musst ja dem Wort nichts ändern, nur an der Betonung, deswegen ist es,
1: ah. Ja, genau deshalb ist es halt nichts für Print, also für, für geschrieben. Doch, für, indem, du du dann, geschrieben indem du dann, in das Weise.
0: King dann einfach nur groß schreibst, Großbuchstaben.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder die Leute denken, die, die Folge heißt Networking und dann ist der langweiligste Titel der Welt.
0: Oder halt so, oder vielleicht hat die Folge einfach den langweiligsten Titel der Welt, man weiß es nicht jedenfalls ja, Netzwerken, Jascha. Wie schätzt du das Netzwerken ein? Wie wichtig ist für dich Netzwerken in deinem Alltag? Wenn ich jetzt mal so kurz zurückdenke an die gemeinsame Zeit mit uns oder auch jetzt, da habe ich dich nicht so als einen großen Netzwerker im, in Erinnerung.
1: Nö, das äh, bin ich auch heute noch nicht. Ich habe es lange verpönt, aber äh, ich habe es gemacht, also bin, habe auch hier diesen das Events besucht und so. Ähm, ich fand es halt immer mega oberflächlich. Ähm, da hatte ich vielleicht aber auch die falschen Beispiele irgendwie im eigenen um Umfeld, mhm. ähm, weil da Wasser halt, hat es immer so ein bisschen gekünstelt gewirkt, immer so künstlich aufgesetzte Nettigkeit. Und äh, eigentlich geht es nur darum, kann ich dich anrufen, wenn ich mal was brauche. <lacht> ähm, und mittlerweile finde ich äh, erachte ich es auf jeden Fall als wichtig, es viel zu wenig. Also ich finde, äh, gerade im, im Management sollte man sich die Zeit dafür nehmen, äh, auch, auch Events zu besuchen oder einfach auf, auf andere Unternehmer zuzugehen, um sich auszutauschen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gut, wie sich das mit den Events entwickelt, das, ich glaube, das, das ist so, sowieso nochmal irgendwie ein eigenes Thema, weil, weil das ist ja auch gerade krass im Wandel und das wird, glaube ich, auch Bestand haben, dass es einfach nicht mehr so viele Präsenz-Events ja. gibt. Ähm, ich glaube, zum Beispiel, Messen, äh, weiß ich nicht, ob man noch, ob man Messen noch braucht. Äh, aber da können wir gleich um nochmal zu kommen. Äh, jedenfalls, was mich nervt am Netzwerken, ist wie auf jedem äh, Klassentreffen auch ist, dass du jedem erzählen musst, was du machst. Und ja, ich wünsche, gut, du, aber Ich hätte so ein T-Shirt an, wo das alles draufsteht. Und dann habe ich kurz überlegt, eigentlich wäre es ja cool, was ist eigentlich mit Google Classes geworden? Gibt es das noch? Und eigentlich wäre es ja cool, wenn du so Augmented Reality-mäßig äh, der de quasi angezeigt bekommst, was die Person macht, dann hast du den Teil schon mal übersprungen und vor allen Dingen musst du nicht mit der Person reden, wenn du es einfach mega uninteressant findest. Weil dann hängst du ja trotzdem <lacht> ja. in dem Gespräch fest und denkst dir so mittendrin, Habe ich die Wäsche angestellt? Habe ich sie sein. nicht angestellt? <lacht> <lacht> ja. Und, und das fände ich eigentlich ganz cool, also vielleicht jetzt auch im, im bei diesen virtuellen Konferenzen, äh, aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist ja auch äh, Sowas wie LinkedIn ist ja quasi genau das. Du, du, uh, da du suchst ich, die Leute aus, mit denen du Netzwerk Da machst. möchte ich du auch du noch siehst,
0: was sie machen. Drüber sprechen über LinkedIn dann gleich. Ist mir ein herzensthema, weil ich bin von LinkedIn momentan genervt. Aber dazu kann ich gleich mehr erzählen. Okay, hm. machen wir das gleich. Ähm, was ich noch ähm, ganz
1: kurz sagen wollte: also Ich, ich finde, es, es, es bringt mega viel. Ein, ein guter Freund von mir hat gesagt, jeder äh, jeder Gründer sollte auch mal irgendwie eine Sales-Ausbildung gemacht haben, stimme ich nicht zu 100% zu, aber ich finde, es hilft halt mega, auf Leute zuzugehen. Und ich glaube, was halt sehr hilft, wenn man einfach mal alleine, äh, komplett alleine so eine Konferenz besucht mhm. und äh, dann, dann auf Leute zugeht, das, das hilft ohne Ende, das hat mir ohne Ende geholfen, einfach mal auf Leute auch zuzugehen, weil das... Persönlich ein Riesenproblem vom mir war in der Vergangenheit.
0: Nüchtern oder hast du es immer nur mit Alkohol geschafft?
1: Nee, nee, nee. Also ähm, oftmals kann sowas helfen, aber äh, da geht es wieder darum, das dass langfristig auch in deinem, in deinem soft set ja, zu etablieren. <lacht> und äh, da muss man sich halt einfach auch mal nüchtern überwinden, auf jemanden, auf jemanden zuzugehen. Und es ist ja dann auch alles halb so wild. Es, ist, es kommen ja dann auch wirklich konstruktive und gute Gespräche meist zustande. Hallo, mein Name ist
0: Jascha Sbrudski.
1: <lacht> ja, das ist zum Beispiel auch destruktiv, deswegen. Sie haben eine
0: sehr, sehr schöne Krawatte.
1: <lacht> ja, so funktioniert, so funktioniert äh, Networking. Äh, ja, ja, du bist ja da, du bist ja da eher der, äh, der extra, extrovertierte Typ. Ich glaube, du hast da kein Problem mit, wobei hast du. Bei so, das habe ich bei dir nicht erlebt, da hast du bei so Business-Events manchmal das Problem, dass du vielleicht hier und da, wie äh, vielleicht auch in diesem Podcast, ein bisschen über die
0: Stränge schlägst, so verbal. Da werde ich dich jetzt und vielleicht auch viele der Zuhörer und Zuhörerinnen überraschen, ähm, wenn ich ganz alleine auf so eine Veranstaltung gehe. Okay. Dann brauche ich für mich selber erst auch nochmal so tatsächlich einen Moment der Überwindung, bis ich dann losziehe und äh, bis ich dann sage, okay, jetzt let's go, jetzt wird genetworked um, und dann ist es aber so, dass ich, wie sagt man immer, jetzt habe ich, heute, ich lese gerade ein Buch um, von Stephen Rovey, heißt er glaube ich, um, Seven, Effective Hab uh, Seven Habits of Effectiveness oder so, muss ich mal nachschauen, wie das heißt, jedenfalls da steht auch drin, man soll immer zweimal mehr zuhören, als dass man selber erzählt und ähm, hm. wiedererwartend mache ich das bei solchen Veranstaltungen oft, also ich, ich wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann höre ich mehr zu, als dass ich selber rede und ähm, weil ich finde das das ist immer eine Art der Wertschätzung und dann denkt er, ah, der Fabian, der hört mir gut zu, erzählt auch was, ist nicht drüber also da achte ich schon sehr drauf. Ich meine, man kann sich so oder so präsentieren. Und ich will halt nicht... Aber ich finde, es ist ja auch in, in,
1: in deinem Stadium oder in unserem Stadium ist es ja auch einfach nur der der Sinn der Sache, weil du willst ja... Wahrscheinlich können wir zwei oder äh, können wir von den meisten Leuten auf so Veranstaltungen halt einfach lernen, weil die mehr Erfahrung haben als wir. Und das, also, das finde ich ist auch der größte Benefit von sowas, dass du halt viel lernst von anderen und dafür musst du halt einfach zuhören.
0: Ja, und ich muss mich nicht immer in den Vordergrund drängen und ähm, muss nicht immer das letzte Wort haben, weil ich finde es auch wirklich immer spannend, mal was anderes zu hören, als immer nur in seinem eigenen Saft zu schmoren und ähm,
1: nervt halt auch irgendwann, wie gesagt, wenn du, wenn du zum zehnten Mal erzählst, was du machst.
0: Ja, und auch gerade jetzt bei uns bin ich, ja bei un, äh, bin ich ja auch zuständig für die Marken und auch jetzt bei der Investorensuche dafür zuständig, Planetics zu verkaufen, in dem Sinne. Ähm, und da erzähle ich ja schon oft genug, wie toll wir sind, was wir machen und unsere Story und bla. Da brauche ich nicht noch zum hunderttausendsten Mal das Ganze nochmal zu erzählen. Genau, und deswegen bin ich da eher so ein bisschen der eher abwartendere Charakter, aber geht dennoch auf die Leute zu, aber dränge mich nicht auf. Und ähm, ja, deswegen finde ich find Netzwerken auch super wichtig, ähm, auch gerade jetzt bei den Gründern. Ähm, du lernst unglaublich viele Leute kennen, die dir irgendwie weiterhelfen können, weil es muss ich auch sagen, unter Gründern und Gründerinnen, da ist die Offenheit, einander zu helfen, ist viel, viel höher als ich sie erlebt habe, jetzt beispielsweise im, im Konzernbereich. Auch gerade, wenn du konzernweit ähm, netzwerkst, im Konzern selbst, ähm, ist immer so ein bisschen Ellbogen, auch immer so ein bisschen die Angst, gerade auch wenn es andere sind, die vielleicht mit dir konkurrieren können, und ein, äh, konkurrieren können, um irgendwie eine neue Stelle oder wie auch immer, da ist immer so ein bisschen, ja, die Vorsicht schwingt da mit. Und, und so beim Startup, auch wenn es aus derselben Branche ist, ist da absolut ja. äh, so, hey, let's do this und wir machen das zusammen. ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Ähm, aber es kann auch einfach an der Blase Startup liegen, wie gesagt.
1: Ich, ja, ich glaube, es ist einfach was, was anderes, wenn du jetzt in einem Konzern bist, ähm, quasi im, im, im selben Laden arbeitest, dann ist es ja echt so ein bisschen immer nur zur, zur Schaustellung von dir selbst. Du versuchst deine ja. eigene Position im Konzern zu stärken und was ich bei ähm, ich, ich glaube ich nicht mal unbedingt so Startup bedingt äh, wenn du einfach zwischen anderen Unternehmen man, ähm, sprichst dann ist halt einfach die Offenheit viel größer zu, auch über über Fuckups zu reden mhm. weißt du also wenn du wenn du im eigenen Konzern unterwegs bist dann sagst du nicht hier ja gestern habe ich richtig Scheiße gebaut äh, sondern da versuchst du dich irgendwie gut darzustellen und äh, gerade der, der Austausch auf so einem Networking Event das ist eigentlich so eine Frage, die ich sau oft stelle, halt, was war so dein dein größter Fuck-up, was habt ihr so richtig vergeigt und, äh, und da sagt ja keiner, äh, ne, erzähle ich dir nicht, weil es ja einfach nur Learnings sind und, und mm. am Ende ist ja irgendwie was Gutes draus entstanden wahrscheinlich, wenn die Person da noch vor dir steht und dieses Unternehmen immer noch existiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, und, und die Person
1: keine Fußfessel an anhat.
0: Ja, was würdest du sagen, sind so deine Top-3-Hacks? Wie würdest du sagen, networked, networked der Yasha am besten und am effektivsten? <lacht> was sind so deine drei, wo du sagst, hey, das hat mhm. mir immer gut geholfen? Äh, Außer Alkohol natürlich jetzt. Puh, puh.
1: Ja, das gibt es echt immer nur am Ende. Aber ähm, was... Weiß ich gar nicht, ob es so förderlich ist, aber ähm, was ich immer mache, weil es mich einfach ankotzt, ist, äh, den Smalltalk zu überspringen. Also, ich mache keinen Smalltalk. Sag's dann auch mit äh, mir nicht.
0: Nein? <lacht> ja.
1: Nein. Ja, nee, ist, das ist ja auch wirklich so aufgesetzt. Äh, den lasse ich auf jeden Fall immer weg und stelle halt äh, die Fragen, die mich interessieren. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, ist halt einfach Fragen stellen. Okay. Fragen, Fragen, Fragen. Und vielleicht auch, wenn du vorher weißt, wer da so, das ist glaube ich auch nicht schlecht, wenn man sich vorher einfach mal informiert, wer ist denn da so unterwegs und vielleicht sich gezielt auch Leute sucht, mit denen man spricht und sich vielleicht ein bisschen vorbereitet, was würde ich gern von dem von dem wissen. Da kann ich auch ein gutes Beispiel dann gleich dazu drei Sind schon drei.
0: Ja? glaube Ne, es sind zwei Fragen stellen, kein Smalltalk von Ah ah, also Weil ich glaube, halt viele
1: aussehen. Leute mögen, mögen auch diese Smalltalk-Kultur. das natürlich. Weiß ich nicht. Natürlich. Ich glaube, man kann, ich glaube, ich kann auch sehr schnell merkwürdig wirken, <lacht> wenn ich so direkt frage, äh, hier, sag mal, was äh, fütterst du eigentlich deinem Hund oder so?
0: Oder wenn du dann schon ähm, ganz gezielt Smalltalk-Fragen stellst, die auf sein Privatleben deuten können, beziehungsweise es deuten könnte, dass du ihn vorher gestalkt hast. <lacht> 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 ja, man sollte
1: natürlich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Du solltest äh, äh, Nicht, ja. Ja, ja, mhm. ja. ja. Äh, und sonst... Gut, ähm, es waren ja dann
0: schon drei. Du hast ja gesagt, vorher dir klar sein, wer da kommt und dass du vorher du schon weißt, okay, der oder die ist für mich eventuell interessant heute Abend. Oder heute Nacht. Ja, ja, vielleicht so ein
1: bisschen oh Gott, <lacht> ja vielleicht so ein bisschen ähm, so ein bisschen groben Plan hat was will man was soll einem das für einen Mehrwert bringen aber auch nicht zu, unvorein, äh, zu voreingenommen reingehen. Quasi dein Bonustipp ist doch schön
0: ja, ja und deine? Äh, ja also ich bin tatsächlich jemand der immer das Smalltalk-Gespräch immer mit exerziert, exerziert, ähm, weil ich es immer einen ganz guten Weg finde, reinzukommen und es wird auch von jedem toleriert, jeder weiß, okay, da muss man durch, wenn, wenn wir uns beide gut festhalten, dann schaffen wir das auch, so nach dem Prinzip. Ähm, und da, ja, Gleich ist vorbei. <lacht> und dann ist es aber auch tatsächlich, auch wenn es noch so uninteressant ist, irgendwie Interesse heucheln. Ähm... Oh Gott, <lacht> ja, da sind wir komplett unterschiedlich. Scheinbar. Also, da so ein bisschen, zumindest auch wenn es wirklich, boah, wenn du denkst, ne, Gottes Willen, also es ist bumslangweilig, ähm, dann einfach zu sagen, <lacht> ja, super spannend. Ich finde aber, <lacht> richtig, richtig, richtig super. Ich finde
1: aber, man sollte Leuten äh, auch, auch vermitteln, wenn es, wenn wenn es dich nicht interessiert. Das mache ich dann im die letzten Leute, Die Schritt. sind einfach grundauf einfach langweilig und die laufen langweilig durch ihr Leben und weil sie keiner drauf aufmerksam macht, weil die Leute immer dulden, ja okay, der ist halt, das ist halt der und der, der ist halt langweilig. Und dann lächelt so nix zu und er denkt sein ganzes Leben, er ist der interessanteste Typ der Welt.
0: Ja, also das, so, das ist so mein zweites. Das ist
1: wahrscheinlich so wie bei uns, weil bei wir denken das auch und, und äh,
0: findet halt jeder kacke. Gut, das denke ich über dich auch. Also ich denke auch immer,
1: also, also, vielleicht sollte, sollten wir nach ehrlichem Feedback mal fragen. Ich will. Im Podcast? Wenn ihr es kacke findet, dann schreibt uns.
0: Äh, ja, das stimmt. LinkedIn auf, auf Twitter. Twitter. Wir brauchen mal einen Twitter-Channel noch. Und, 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 äh, dann hören wir uns. Ich habe übrigens überlegt, ähm, äh, again, ich komme gleich zu meinem dritten Tipp, ergänzend ähm, überlegt, äh, auf meinem LinkedIn-Profil jetzt hinzuschreiben: Podcast-Host. <lacht> schreibt doch. Podstar rein oder so. Uh. Ja, warum, warum immer diese falsche Bescheidenheit? Podcast-Superstar, ja. Na? Und mein, 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 mein dritter Tipp ist, ähm, tatsächlich dann auch sicherzustellen, dass wenn die Person für einen interessant ist, ähm, dann auch die Kontaktdaten einzufordern.
1: Oh ja. Also das, ja, ist, das ist dann am Ende
0: nochmal so ein bisschen... Ja, ich hab, wir, haben, wir haben bei uns selber keine Firmenkarten, also die Visitenkarten haben wir nicht. Und mittlerweile wird auch, zumindest bei dem letzten Event, ähm, an dem ich teilgenommen habe, ist mittlerweile gang und gäbe, dass jeder seinen LinkedIn-QR-Code zeigt und man sich dann einfach gegenseitig einscannt. Ein QR-Code, echt? Ja, ja. Und, äh, das sagt man nicht einfach, nass vernetzen und gut ist. Ja. Nee, und äh, was ich noch erzählen wollte, weil du gesagt hast, wenn jemand für dich nicht interessant ist, ähm, lässt du einfach aus, ich war ähm, Anfang Oktober. Moment. Ja, dann sprichst du an, wie, denn lass ich die, die, die Person nee. sprichst du dann einfach nicht an oder sagst du, okay. Also du weißt ja vorher nicht, ob eine Person Aber wenn, du, wenn, wenn du vorher, wenn du halt Namensschilder liest oder so, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich war Anfang Oktober auf der äh, Spätschicht Gründerszene hier in München. Das war eines der mhm. letzten Offline-Events, äh, die ich besucht hatte, alle mit Maske. Und hatte jeder hatte jeder ähm, jede so Namensschild und es ging einfach primär darum, Investoren und Startups zusammenzubringen. Und äh, ja, es war schon nach Veranstaltungsende fast, es war noch so eine Art lockerer Netzwerkrunde an den Stehtischen. und äh, ich wusste, da sind noch Personen, mit denen ich gerne sprechen wollte. Und ähm, dann standen da so vier Leute, an einem, oder drei Leute waren es, mit, mit diesem Investoren-Badge, und ich habe dann gesagt, ah, einen Moment kurz, mal ganz kurz gucken, ah mit dir will ich sprechen, mit dir will ich sprechen, ah mit dir leider nicht und habe dann nochmal ganz kurz... Äh, äh, warum? Ja, weil das eine war ähm, ein VC für äh, ja, Aerospace, das hat mich nicht interessiert und die anderen beiden waren eben VCs oder Funds, äh, die in unserer Branche eben tätig sind und die wollte ich eben nochmal sprechen. Einfach nochmal um kurz fünf Minuten eben PlanetX verkaufen zu können und einfach den Kontakt zu haben. Auch wenn die für, für unsere jetzige Phase ähm, nicht interessant sind, eben wie sie Warum wie sie es hieß, in unserer jetzigen Phase nicht interessant sind, das, meine Lieben, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ihr
1: Thomas Gottschalk. Ja, genau. Jetzt hilfst du aber. <lacht> Mach erstmal das mit deinem LinkedIn-Profil, das reicht schon. <lacht> aber,
0: und äh, <lacht> lass so Vergleiche sein. Genau, nee, deswegen habe ich da auch ganz klar gesagt, hey Leute, mit dir will ich noch sprechen. Und dann hat man tatsächlich noch ein cooles Gespräch gehabt am Ende. Und was. Ja, Offenheit ist glaube ich. Ja, Direktheit, Offenheit, mein Zeit ist Geld, das sagt man zwar immer so, aber im Endeffekt ist es so. Ähm, Gerade ich merke das Tag ein, Tag aus und du wahrscheinlich auch dass Zeit doch eine sehr begrenzte Ressource ist.
1: Ja, aber die, die Aussage oder die Gleichung Zeit gleich Geld würde ich so nicht unterschreiben. Also ich merke halt, dass Zeit mittlerweile viel ist mir viel wichtiger als Geld. Ach so, das, ja, natürlich. Weil, weil die Ressource an sich einfach knapper ist. Hm. Also die ist sehr limitiert, die Ressource. Das sollte man, man sollte
0: sich gut überlegen, wie man seine Zeit investiert. Du definitiv. Und was ich jetzt gerade noch erzählen wollte, ist, LinkedIn nervt mich momentan. Ähm, ich muss sagen, ich schaffe es tatsächlich in letzter Zeit regelmäßig, einmal die Woche auf LinkedIn zu posten. Ähm, und habe äh, letzte Woche, ja, wir hatten ja Media Days, hatte ich ja schon erzählt, und hatten ähm, neue, auch Gründerfotos geschossen und habe einfach mal einen Post gemacht, einen Einblick zu uns als Gründer gegeben, mit einem Post und es war, glaube ich, mein Stärk oder reichweitenstärkster Post, also über 70 Reaktionen, über dreieinhalb tausend Ansichten, was für mich echt viel war. Ähm, das ist gut, ja. Und habe daraufhin aber dann auch viele Anfragen bekommen. Und ähm, ich finde es halt schwach, wenn man einfach Anfragen bekommt, man hat zwar gemeinsame Kontakte, aber dann... Ist ja irgendwie, es fühlt sich so an, wenn du eine Anfrage kriegst ohne Notiz, so ein bisschen, wie wenn eine, wenn jemand plötzlich in deiner Wohnung steht. Also ein bisschen, so hallo, hier bin ich jetzt da. Ja. So, ich finde es ein bisschen, also mich nervt es weil das auch so überhand nimmt. Die schlimmsten Anfragen sind sowieso die Leute, die meinen, sie sind die die die, die Top 10 Coaches dieser Welt und können dich besser machen oder deine dein Unternehmen besser machen. <lacht> das nervt mich ja sowieso schon am allermeisten, sobald du irgendwas drin hast mit Co-Founder und, ähm, keine Ahnung, Geschäftsführer. Ja, ja, ja. Das ist eine Sparte, Mensch. Dann das ist ja so ein verbreiteter äh,
1: Hashtag auf, äh, auf LinkedIn, äh, Hashtag sales -Posten.
0: Ach so. Und Muss man darauf achten, das ganz ganz und Nein, aber ich frage mich, warum sollte, also klar, man sieht, man hat vielleicht auch mehrere gemeinsame Kontakte und und für sich ist vielleicht die Person, die die, die die Anfrage stellt. Könnte spannend sein, aber ich frage mich dann immer, warum macht sich die Person nicht die Mühe und schreibt dir, hey, woher sie einen jetzt irgendwie kennt? Oder vielleicht bin ich da auch ein bisschen ja, zu Ja, ich glaube, man muss es
1: ein bisschen unterscheiden. Das ist halt kein Facebook, ne, wo du deine Freunde drin hast. Ähm, aber da, Es ist halt ein Business-Netzwerk. Und äh, da ist es, glaube ich, es ist nicht verkehrt. Selbst, du musst die Person ja nicht persönlich kennen. Äh, wenn du trotzdem irgendwie in, in, in seinem Feed auftauchst. Und äh, ich muss gestehen, ich, ich mache das auch öfters, dass ich einfach Leute, äh, deren Content ich interessant finde, dass ich mich mit denen halt vernetze. Ich schreibe denen aber auch äh, hier, hey, ja, äh, ich, ich finde deinen Content gut und ich glaube, ich kann da noch eine Menge lernen und äh, würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen, einfach damit ich auch seinen Content sehe. Aber da,
0: da reicht ja auch die Funktion folgen. Du kannst einfach auch der Person folgen. Aber dennoch finde ich finde ich das einfach charmanter. Und klar kann man das annehmen. Aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass mein Netzwerk auf LinkedIn nur aus Personen besteht, zu denen ich schon mal in irgendeiner Form mal Kontakt hatte. Also dass es Interaktionen mhm. gab. Weil ansonsten, weiß ich nicht, dann den fünften Paul Meier oder die, weiß ich nicht, dritte Hildegard Müller. nee äh,
1: jetzt hust du aber den Paul Meyers äh,
0: Unrecht. ich habe also Den Paul Meyers dieser in, Welt. Mich nervt es halt. Und das ist mir jetzt ja nochmal aufgefallen, eben in der letzten Woche. Nein, ich möchte mich nicht beklagen, dass ich jetzt irgendwie viel Reichweite bekommen habe und jetzt viele Anfragen. Ja, ich bin so famous.
1: <lacht> Alle wollen mich kennenlernen.
0: Arschloch. Das nervt so. Nein, aber das ist mir jetzt halt eben nochmal aufgefallen. Und ähm, ich frage mich, wie das anderen geht, die wirklich fame sind, die dann. 150.000 ja, Anfragen ja. kriegen. Und dafür gibt es ja eigentlich auch die, die, die Funktion Folgen meiner Meinung nach. Aber gut. Ja,
1: äh, die kann man ja auch äh, irgendwie statt, statt dem Vernetzen anmachen, aber ich glaube, das geht nur mit äh, Premium. Ich
0: bin jetzt Premium-Kunde tatsächlich. Ja. Ah, gut. Ja, das
1: kannst du. Kannst du doch einstellen, dass statt dem äh, Vernetzen-Button zuerst der Folgen-Button angezeigt wird.
0: Hm. Gut zu wissen. Nee, und
1: wirkt auch direkt, kommt auch ungefähr deinem dein
0: Podcast Superstar-Status gleich. Es wirkt auch direkt viel unantastbarer. Ja, nein, darum geht es mir gar nicht. Aber ich, das ist auch wiederum so ein bisschen ein, ein, ein Beispiel, ein Sinnbild, um jetzt den großen Bogen zu unserer Gesellschaftsfrage auch zu spannen, ein, ein, eine Frage der Empathie. Die Leute sind gar nicht mal so richtig interessiert an einem anderen, es ist irgendwie egal, sondern das heißt, Hauptsache vernetzen und Hauptsache so ein bisschen Ding. Also ich finde, da könnte man schon noch so ein bisschen mehr. Und ich glaube,
1: das ist halt, wie Social Media funktioniert. Mhm. Also ich glaube, viele. Also wenn das, das, wenn, das einfach
0: wenn das das moderne Netzwerken ist, dann bin ich kein Fan davon. Mhm. Weil mir das mhm. einfach zu also, oberflächlich ist. Ähm.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich schon. Und äh, ich glaube, das ist halt gerade. Äh, habe ich das Gefühl, das ist halt krass im Kommen und und alle jagen halt, ähm, jagen halt dieser Vorstellung von ganz vielen äh, Followern auf, auf LinkedIn nach, weil es halt auch wirklich, das muss man dazu sagen, gut, bringt es auf Instagram auch, aber es kann halt wirklich auch äh, irgendwie Geschäftserfolg bringen und äh, ist vielleicht auch gar nicht so verschleiert, wie es äh, auf Instagram oder so der Fall ist, wo du dann sagst, äh, das sind aber einfach nur ästhetische Fotos und so und so. Es geht mir gar nicht darum, Geld zu machen. Und das Produkt halte ich aus Überzeugung in die Kamera. Und, und LinkedIn ist halt gerade in Deutschland gefühlt sehr im Kommen. Wahrscheinlich die, die Early Stage hat man da sowieso verpasst. Aber es ist halt ein großes Bestreben von vielen da,
0: viel Reichweite du, aufzubauen also, und ich
1: glaube es, ich glaube, es bringt auch was.
0: Natürlich bringt es auch was. Und ich meine, mein Bestreben oder ich lüge da jetzt auch nicht, wenn ich sage, auch dein Bestreben ist es da nochmal ein bisschen nochmal ein ja, weitreichenderes Auftreten dazu haben. Also ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn meine, ja, wenn, 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 wenn ich mehr Reichweite erzielen würde, weil es automatisch dann auch auf LinkedIn zumindest heißt, Leute interessieren sich wirklich für das, was ich poste, was ich meine Meinung von mir gebe. Das ist eine Art komische digitale Wertschätzung. Ähm, ja, aber, aber es sollte halt auch... In unserem Metier, glaube ich, einfach auch wichtig. Es sollte halt auch irgendwie Content sein, der der anderen
1: hilft. Genau. Also ich folge auch nur Leuten, wo ich halt denke, das, das ist interessant und da kann ich meine Learnings. Danke, passieren. dass du mir
0: folgst. Das heißt, du findest meinen Content interessant? Ach so,
1: ja, bis auf dich. Weil du bist ja einer von den Leuten, die kenne ich einfach so. Ah, okay, schade. Ja, der, also, ja.
0: Hm.
1: Man kennt sich halt. Ich habe mein, hab mein Kontaktebuch hab ich importiert und dann war es halt so.
0: Okay, sorry. Ich dachte, es wäre was Besonderes, aber <lacht> gut. Dann, dann scheinbar nicht. Ey, du bist
1: die Person, mit der ich am regelmäßigsten spreche. Ja, das, das hatten wir ja schon letzte also, zweit, Woche
0: schon drüber. Zweit, dritt, ja. Ah oh, ja, es ist Ja. Das Sollen
1: wir noch ganz kurz? Ähm, ja. Passt es noch rein? Also ich hätte noch hm, fünf Minuten an hm? Okay, vielleicht, vielleicht schneiden wir das auch noch an und nehmen es nächstes Mal mit rein. Äh, Messen. Ich weiß nicht, wie es mit Messen weitergeht. Wie das ist, wenn, wenn Messen wieder möglich sind. Also zum einen sind ja ist ja ganz viele von dem Personal mittlerweile auch einfach gewechselt und äh, Messebetreibern geht es einfach echt schlecht. Äh, und zum anderen, mhm. das, das Format hat mich noch nie überzeugt. Das habe ich mir ins Auge gelohnt. Ähm, ja. <lacht> also wir, wir von Ticketsprinter, wir haben immer mal überlegt, auch, so, auch auf so Jobmessen und so, äh, mal einen Stand zu mieten. Aber wenn du dann eine Standmiete zahlst von 15.000 Euro <lacht> und irgendwie keinen, keinen messbaren... Das ist ja das, äh, ist äh, ja das, das, ja das Problem
0: hast. heute. Also wir hatten... Kann ich auch erzählen, kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, bei der ISPO hätten wir, jeder kennt ja die größte Sportmesse dieser Welt, ähm, bei der ISPO hätten wir einen Award gewonnen, wenn einer der Brand-New-Award-Selection-Startups gewesen. Also ne, hätten uns da schön mit schmücken können. Ähm, wie, wie, wie hättet ihr das gewonnen, wenn ihr da was gekauft hättet? Hätten wir das Pressepaket noch mitgekauft. Das ist so... Okay, darüber
1: müssen wir nächstes Mal reden. Diese ganzen <lacht>
0: Fick-Awards, echt. Das ist so eine geheuchelte Scheiße. Ja, das geht mir richtig auf den Bums. Vor allem halt die ganzen, die, 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 die Startups auszunehmen. Also ich kann es ja verstehen, wenn etablierte Unternehmen m, was gewinnen und dann auch Pressereichweite kriegen. Aber uns, also ich kann ja mal eine Zahl droppen, also wenn waren 1.500 Euro gewesen für einen virtuellen Stand auf der ISPO. Und ähm, klar hat man da ein bisschen Presse und Ding, aber 1.500 Euro, das musst du erstmal, also, nee, das finde ich halt Ja, das kann halt auch ein Investment sein, was sich lohnt. Natürlich, aber nur ich finde
1: halt, für den, für den Endkunden finde ich es halt einfach schade, wenn du weißt, diese die sind alle, alle, er kauft diese Worte. Natürlich, hinter. und du musst Da müssen wir für nächstes Mal wahrscheinlich ein bisschen Recherche auch betreiben. Ja, machen wir gerne. Äh, um zu gucken, ob sie überhaupt noch äh, wohlverdiente Ob es Awards gibt. So. Also,
0: wir hatten uns heute tatsächlich auch drüber, dass wir nächstes Jahr Ausschau halten wollen, wo es welche Preise zu gewinnen gibt, dass wir uns da rechtzeitig bewerben. Also, ähm, ja, ist halt leider so, das Game ist leider so. Das heißt, beim nächsten Mal nehmen wir mit. Oh, du wirst aber Picke-Packe-Voll Die die Folge, hey. Wir können aber auch das Thema, wie Sie, ins neue Jahr verlegen. Da machen wir nächstes Mal nochmal Messen und Preise. Weil du hast du dich jetzt gerade so ein bisschen in Rage geredet? das Finde ich ganz, ah, finde ich ganz gut. Wie ein Rage so ein, ein, ein Mini eine Mini-Eruption, ein kleiner Mini-Ausbruch <lacht> deines deines äh, ja gefühls <lacht> Ja,
1: ich bin unausgelastet heute. Ich habe heute halt nur in der. <lacht> das ist auch witzig. Ich habe in der Corona-Test. Ich habe ja vorher online. Bin natürlich bin ja clever. Ich habe ja vorher bezahlt und hab mich registriert und so, damit es alles schneller geht, Habe mich aber trotzdem in die Stelle, äh, in die Schlange gestellt von den ganzen Vollpfosten die es nicht gemacht haben ah. äh, und die war halt irgendwie 150 Meter lang und ich habe die erste Stunde gewartet, äh, nur um dann an der Tür anzukommen äh, und, und die Dame sagt mir dann so, äh, ach, sie haben schon bezahlt, ich so, ja, das war bestimmt blöd, oder? Weil äh, wahrscheinlich komme ich dann direkt rein, hat sagt sie nur so, ja,
0: und da ja, zeigt sich auch also wiederum, Jascha, aus Fehlern lernt man. Beim zweiten Test machst du den Fehler nicht mehr. <lacht> ja? ja, ich hoffe, es gibt keinen zweiten. Ja. Aber ich hoffe, es gibt dir noch eine zweite Folge vom Podcast, aber ich muss jetzt wirklich los. Also es tut mir echt leid. Ja, okay, aber, aber Messen müssen wir nichts mehr machen. Messen und Preise. Ja. Messen und Preise. Das ist auch toll, dass Und wir die Podcast-Folge... Äh, lasst euch überraschen. Wobei, die Leute lesen es ja dann eh direkt.
1: Networking. Geil. Toll. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich schreibe dir noch mal, ob ich vielleicht irgendwas Besseres gab.
0: Ja. Ich hätte schon einen Titel für nächste Woche. Disneys große Preise. Also.
1: Nee. <lacht> Nein. Nein. Okay. Also, <lacht> Und ich meine, bei den ganzen Disney-Managern, die uns eh zuhören, die finden das bestimmt auch nicht geil. Das
0: stimmt. Haben wir sofort eine Klage am Hals. Also, ja, also wie gesagt, wenn jemand äh, Themenvorschläge hat aus, der, aus, aus unserer Zuhörerschaft, der sagt, das würde ich schon immer mal gerne erfahren, nur zu mit den Inschriften. Ja?
1: ja, und Mama, kannst du mir einfach nächste Woche sagen, ich bin dann eh zu Hause.
0: Hört ja deine Mama unseren Podcast? Ich hoffe nicht. <lacht> In diesem Sinne, Es war mir eine Ehre. Ja. Dann nehmen wir nächste Woche nochmal auf, vor Weihnachten, Dienstag.
1: Ja, das müssen wir nochmal klären. Dienstag ist wahrscheinlich ja. am besten, weil Mittwoch weiß ich nicht. Mittwoch fahre ich nach Hause, ich dann muss ich, so Avis, muss ich zu Avis, muss Aber haben. eventuell berichte ich dann auch aus der Quarantäne, wer weiß. Ja,
0: wer weiß es nicht. Also, ich muss jetzt wirklich los. Tschüssi, Kowski. Ja, ne? äh, so bis Rutsky. Denver. Ach, Gott.